0: Mientras, por favor, eh, oigamos la intervención eh, Chava de don Warner Jiménez, es un diputado que eh, normalmente ha sido bastante, eh, digamos, empático con el gobierno, eh, él, él ha tenido muy buena, digamos, representación, incluso en la zona sur, donde él es originario, y pues eh, tiene algo interesante que decirnos. No sé si Chava, estamos listos.
1: Don Mario Costarricenses, yo creo que en esta fase tan crítica en la que se encuentra nuestro país combatiendo la crisis sanitaria, la crisis financiera, la crisis de reactivación económica y la crisis social, creo que vamos a tener que eh, mirar con microscopio las propuestas que el gobierno nos vaya a enviar. Eh, Inicialmente no hubo un respaldo de la propuesta que envió el gobierno para negociar con el Fondo Monetario. Creemos que está desproporcionada y deben realizarse ajustes, principalmente que provengan del gasto público, eh, para que... No afectemos el bolsillo de las familias, de las personas más humildes y de las personas que hoy de ahí están enfrentando una situación difícil financiera, económica, para poder pagar sus empleados, las empresas, para que las familias puedan llevar la comida a sus casas, los niños puedan comer, los adultos mayores puedan comer. Entonces, estamos en una situación muy delicada, don Mario Costarricense, donde el estudio, el análisis, la profundización de cada uno de las propuestas y el contenido de las propuestas que el gobierno nos va a enviar a la Asamblea Legislativa, pues tendrán que ser revisadas con mucha seriedad, apartando la politiquería y apartando las aspiraciones individuales de los partidos políticos y pensando en el país, en Costa Rica... Pensando en que hoy tenemos la oportunidad de podernos salvar de una crisis que, que afecte al país todavía más de lo que nos está afectando. A mí me preocupa mucho que, que tampoco no hagamos nada, porque si no hacemos nada, va a ser peor. Ten, tengo un temor muy grande a que se dispare el tipo de cambio y las cosas aquí en el país se compliquen más y los ingresos de las personas se vean reducidos y de la misma forma la capacidad de compra, de adquisición se, se, se distorsione, los mercados se distorsionen eh, y otras variables, ¿verdad? La devaluación generaría más pobreza como sucedió en la década de los 80 y yo eh, estaría en la mayor disposición de, de avanzar hacia una ruta de consolidación fiscal, de lograr el equilibrio fiscal, pero por supuesto que pensando en los que menos tienen y también don Mario, eh, revisando con microscopio cada una de estas propuestas porque no podemos cargar con eh, más impuestos a la gente si no hay señales serias de recorte al gasto público eh, de las transferencias y de otros aspectos, pero también creo que el gobierno debe ser más creativo, buscar la negociación, una renegociación de la deuda interna para bajar las tasas de interés, la mayoría de la deuda interna es con entidades del propio Estado costarricense, fondos de pensiones, instituciones grandes, y podríamos hacer una renegociación para bajar esas tasas y bajar la deuda.
0: Bueno, ya escuchamos a Juan Luis Jiménez y en línea tenemos, aprovechándolo de una vez, le doy la bienvenida, muy buenas tardes, a Carlos Ricardo Benavides. ¿Cómo está, don Carlos Ricardo? Muy
2: buenas tardes.
0: Don Carlos Ricardo, ¿me escucha? Sí, los escucho. Eh, don Carlos Ricardo, básicamente, y algo pues concreto, y muchísimas gracias por participar aquí en Entre Datos, ¿Cuál es la posición suya y, y si la suya es congruente con, el, con la del partido de fracción, en este caso Liberación Nacional, precisamente con relación a esta propuesta que hace el gobierno de negociación con el Fondo Monetario Internacional, tomando en cuenta también eh, la crisis económica y, y también el estatus necesario y, y, y el estatus en el que está Costa Rica? Y que Creo que todos conocemos. Adelante, don Carlos Ricardo.
2: Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo supongo que ya don Juan Mediménez habrá
0: eh,
2: alguna, hecho algún adelanto sobre lo que ha sido la posición de la fracción del Partido de Liberación Nacional. Nosotros básicamente estamos en contra de la propuesta que hizo el gobierno, nos parece una propuesta completamente desbalanceada, presenta algunas eh, ideas que no compartimos del todo... Eh, especialmente el impuesto eh, a la propiedad o a los bienes inmuebles que plantea duplicarlo, triplicarlo, eso es absolutamente absurdo. La gente en este momento ni siquiera está pagando a tiempo su impuesto de bienes inmuebles, su impuesto territorial porque no le alcanza porque hay un gran desempleo, porque hay gente que ha visto reducidos sus ingresos, porque están al, a la mitad o a la cuarta parte del salario que tenían antes o no tienen salario del todo. Así que ese tipo de propuesta, por supuesto, que es inaceptable. Eh, nosotros también creemos que, que debe haber eh, mucho más recorte del gasto público, pero quiero agregar aquí, eh, y esto es cosecha eh, mía por ahora, eh, en el sentido de que no solo tiene que haber recorte del gasto público, sino que tiene que ser un recorte de, de carácter estructural, es decir, no una reducción por un año o por dos sino reformas que le garanticen a las y los costarricenses que dentro de tres años o dentro de dos años no vamos a estar exactamente en la misma situación crítica o paupérrima que tenemos hoy. Así que eh, sí, efectivamente, nosotros ya nos hemos manifestado en contra del proyecto eh, o de la propuesta que hizo el gobierno de la República. Ahora, eh, mario yo también sí creo que es importante hacer algunas aclaraciones, porque no quiero yo... Nada más pasar por encima y y no completar la tarea. Eh, la otra parte que es importante decir es que si hay una eh, situación muy, muy, muy grave en materia fiscal, muy grave. Tenemos eh, un déficit que redunda los 10 mil millones de dólares. Este año, solo por efectos del COVID, el, el problema fiscal se nos agrandó en una proporción que es igual a la mitad de todos los salarios del sector público de un año, del sector público central de un año. Eso es como decir que el hueco nuevo, no el hueco completo, sino solo el hueco nuevo, a partir de la pandemia calculado hacia diciembre, es tan tan grande como todo el presupuesto de un año del Ministerio de Duras Públicas, más el Ministerio de Seguridad, más el Ministerio de Justicia, más el Ministerio de la Presidencia, más el de Ciencia y Tecnología, todos juntos, eh, ese es el, el tamaño del hueco nuevo eso quiere decir que si no lo solucionamos dentro de unos meses o el año entrante seguro Costa Rica no podrá pagar salarios de los funcionarios públicos y no podrá atender ni siquiera los programas sociales no solo los sociales sino la seguridad o la educación o, o, la, o la, la construcción o reparación de carreteras es decir, estamos en un problema muy, muy, muy serio lamentablemente el gobierno hizo una propuesta eh, que no, no es de recibo, eh, pero sí es cierto que con el Fondo Monetario que llegaron a arreglo. La otra cosa distinta a no hacer un arreglo con el Fondo Monetario Internacional es poner al Banco Central a emitir dinero, a emitir papeles y que la inflación se nos vaya al cielo y que el salario suyo, el mío o el de la gente que nos está oyendo pase de un día a otro eh, a valer la mitad o la cuarta parte de lo que valía el día anterior o que las tasas de interés se vayan al, al cielo o que el tipo de cambio pase de 600 a, a 2.000 colones de un día al otro, con lo que eso significa para la gente que paga deudas en dólares en los bancos. Es decir, si sí estamos al frente de un problema muy grande, muy grave y por supuesto que tendremos que ponernos de acuerdo para ver con una combinación de acciones cómo vamos saliendo y cómo logramos una ruta de consolidación fiscal. Esa ruta es más sana si la hacemos con un apalancamiento económico del, banco, del, perdón, del Fondo Monetario Internacional que además nos abrirá la puerta para otros arreglos con otras entidades financieras internacionales. Esa es la dura realidad del país, esa es la dura realidad del Estado de las cosas. Por supuesto que una propuesta como la del gobierno cayó muy mal en una población que ya está golpeada, en una población que no está viendo ingresos. Y además que no le supieron explicar, yo tengo meses de estar diciendo, y lo he dicho en plenario, digo a vos, que el gobierno faltaba su responsabilidad de decirle a la gente la situación en la que está el país en materia fiscal. Y por supuesto que ahora cuando presentan ese paquete todo lleno, todo basado en impuestos, de nadie entiende por qué. La gente está pobre, la gente está sin trabajo, la gente está sin ingresos, los negocios están disminuidos, y de repente aparece un gobierno que les dice mire, aquí le traigo este paquetón de impuestos. Obviamente la gente reacciona negativamente porque ni siquiera este, le han explicado por qué razón hay un problema fiscal y qué pasaría si no se resuelve. Así que bueno, apenas estamos comenzando una discusión que va a ser muy larga, que va a requerir mucha seriedad, y en donde por supuesto que también harán su agosto un montón de responsables que tratarán de vender ideas fáciles y populistas
0: que por supuesto claro. no resuelven nada Don Carlos don, don, don Ricardo, ¿cómo cree usted que, que debe ser el balance entonces en esta, en esta reforma entre impuestos y gastos? Eh, 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 ¿Tiene usted digamos eh, una posición específica?
2: Bueno, la verdad es que nosotros vamos a a revisar eh, los nuevos planteamientos que el gobierno ya ha venido anunciando que nos va a hacer, no los conocemos eh, yo no me atrevería hoy a hacer una propuesta muy específica pero sí le puedo decir que si no hay recorte del gasto, que si no hay reformas estructurales como la ley de empleo público para establecer un salario único a los futuros eh, funcionarios de manera que no haya una espiral pendiente de pluses salariales eh, como la ha habido en el pasado si no terminamos de recortar las pensiones de lujo que quedan, que ya las hemos recortado prácticamente todas durante estos últimos años, pero todavía quedan y hay que extinguirlas todas, no puede quedar más portillos abiertos para pensiones de lujo. Si no ajustamos algunos aspectos que tienen que ver con la informalidad, es decir, tenemos que dar realmente una lucha eh, dura y tiene que quedar plasmada en leyes contra la informalidad. Y, y, y aquí hago un paréntesis la informalidad que son todas aquellas actividades económicas que no están registradas que no pagan impuestos que no pagan licencias patentes municipales que no tributan que no que no están inscritas ante nadie que por supuesto no pagan a la Caja de Costarricense del Seguro Social son un cáncer contra la economía del país porque entre otras muchas cosas además de que no contribuyen con impuestos eh, como los de la renta o no recogen el, el, el impuesto al valor agregado Además generan una desigualdad, por ejemplo, con la caja. Tenemos una caja costarricense de seguro social en donde se puede atender el 100% de las personas, pero por cuyos servicios paga menos del 50% de la gente. Es decir, usted no puede sostener una un sistema de seguridad social basado en que eh, lo paguen toda la mitad y la otra mitad no pague nada. Eso no puede ser. Y aquí hay que buscar eh, reformas estructurales de manera que nosotros aseguremos que si logramos balancear o consolidar la situación fiscal, este no sea un problema recurrente y recurrente y recurrente, sino que más bien tengamos una gran estabilidad fiscal que nos permita invertir en carreteras nuevas, que nos permita hacer más escuelas, que nos permita tener muchas más comodidades para la gente. Mientras sigamos viviendo como estamos viviendo, en donde eh, los impuestos que se recaudan se van todos en pago de intereses, pago... De, de salarios y pagos de pensiones, no hay dinero para hacer inversión. Entonces tiene que haber un, 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 un balance mucho mejor. Eh, puede ser que, que, que sean necesarios eh, nuevos ingresos, pero solamente si, si existe una garantía de que va a haber una reforma realmente sustantiva en materia del gasto. Y está un tercer componente, que es el de venta de activos. Eh, hay activos que el Estado tiene que son muy valiosos, de los que no nos queremos deshacer, nadie se quiere deshacer de activos, pero eh, habrá que ver porque de eso dependerá si hay impuestos o no hay impuestos. Si queremos vender varios activos del Estado que valen un platal, eventualmente no haga falta poner un solo impuesto. O al revés, si no queremos vender ningún activo, entonces hará falta establecer algún tipo de tributo temporal por lo menos. Y esa es, un, esa es una decisión que nosotros esperamos que comience con una propuesta seria del gobierno y no con lo que nos presentaron.
0: Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Solamente una última preguntita rápida. ¿Usted considera que el gobierno actual, y, y no quiero ser, eh, digamos, populista ni mucho menos, pero eh, ese sentir que yo he vivido eh, y visto en redes sociales y en otros foros profesionales, eh, ¿Usted cree que es, es el gobierno actual que tenga la legitimidad, eh, para poder llevar a cabo una reforma estructural como esta, es decir, porque la gente lo que siente más es que el gobierno no está legitimado no tiene la legitimación, parece ser que no es eh, eh, no se siente muy cómodo en cuanto a la comunicación del gobierno, la forma en que hablan, dicen las cosas hoy dicen una cosa, mañana otra eh, eh, piensa usted que esto va a ser complicado desde el punto de vista de aceptación de la población
2: Mire, ¿Sí? realmente el gobierno es un gobierno muy deficiente
0: eh, pero es
2: lo que tenemos, eh, es decir, es lo que la gente escogió. Yo hubiera escogido eh, a Liberación Nacional para gobernar, eh, pero eso no ocurrió, cada quien tiene su opinión sobre cuál era la mejor forma de salir adelante eh, eh, en materia de gobierno. El gobierno que tenemos es lo que hay, nosotros no podemos esperar a que haya, a que haya otro para hacer las reformas, porque sería muy tarde. Si nosotros nos esperamos año y medio, o dos años, para poder hacer las reformas que hay que hacer sencillamente, vamos a encontrar un país en cenizas, un país absolutamente destruido. Y cuando digo destruido, no o sea, se asemeja ni siquiera como ya estamos de mal, sino un país realmente con una con una pobreza del 50% y con índices este de, de inflación y de devaluación de del tipo de cambio en los niveles eh, del principio de los 80 o peor, yo no quiero eso para mi país. Por más malito que sea el gobierno y por más deficientes que sean sus propuestas, vamos a tener que exigirle que presente otras y ayudar eh, desde la perspectiva, del, desde el rol que cada partido político tiene en la Asamblea Legislativa y, y el rol que jugamos todos en esta sociedad para empujar. Esa es una responsabilidad que al final de cuentas es de todos si queremos heredar de un país relativamente decente a nuestros hijos y nietos.
0: Bueno, muchísimas gracias, don Carlos Ricardo, que esté muy bien y gracias por participar y por siempre estar disponible en, en, en y colaborar con este programa que lo que busca es pues, hablar un poquito de la situación del país y obviamente también temas que tienen que ver con los datos y en este caso los datos macroeconómicos que de otra manera son muy preocupantes y hay que ponerles ojo al dato. Muchísimas gracias, don Carlos Ricardo, que esté muy bien. Con
2: mucho gusto y gracias por invitar. Hasta luego. Que tengan
0: buenas Hasta tardes. Luego. Gracias. Bueno, eh, ya escucharon a don Carlos Ricardo Benavides de pues, tus primeras impresiones, don Elí. Eh,
3: ¿Impresiones sobre lo que dijo don Carlos Ricardo o sobre la propuesta del gobierno?
0: Empecemos por la Ricardo, porque creo que la, la propuesta del gobierno, ya hemos hablado mucho de esto. Vamos a, 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 to a tocarles un poco, pero sí me gustaría que aprovechando... Eh, eh, esta, nueva, esta nueva primera parte donde hemos tenido dos diputados eh, vamos eh, ¿cuáles son tus primeras impresiones de lo que has escuchado?
3: bueno eh, me destacando primero lo, lo positivo eh, el llamado que hace de Carlos Ricardo a que las reformas sean estructurales de manera que en, no, no tengamos que estar otra vez en esta situación dentro de cuatro, cinco, o ocho años ¿verdad? Eh, esto es un llamado que yo he venido haciendo de manera muy vehemente y por lo cual me han tildado irresponsable, irresponsable, verdad. Este, los que creen que todo se resuelve subiendo los impuestos y, y bueno, pero está claro que eh, subir impuestos no es una reforma estructural, eh, es un parche temporal para para tapar el hueco. Eh, eso de verdad que me, me alegra mucho escucharlo de parte de, de, de Carlos Ricardo, no, no se lo escuché a, a Wagner, eh, y no deja de llamarme la atención eh, la, la, la retórica que están utilizando eh, de parte de Liberación Nacional, que es pre, preparando a la población para el día que vayan y voten una subidota de impuestos, y es agarrar y decir que las personas que se atreven a proponer algo diferente son irresponsables, eh, que, que, que proponen soluciones fáciles. Eh, palabras de Carlos Ricardo Benavides. Las soluciones fáciles son precisamente subir los impuestos y no pensar en cómo resolver los problemas de fondo. Por eso es que cada vez que el gobierno de Costa Rica tiene un problema de flujo de caja, lo primero que se propone es subir los impuestos. Pues es la solución más fácil. Pero no es la solución correcta. Y la prueba de que no es la solución correcta es que hace año y medio subimos los impuestos y al año siguiente de, de, de la aprobación de la reforma fiscal, a pesar de que los ingresos, la recaudación del gobierno creció de manera bastante marcada, el déficit fiscal del 2019 fue el más alto de los últimos 38 años. ¿Por qué? Porque no se atendió la otra parte de la ecuación. El déficit fiscal es una, es una simple resta usted pone los ingresos y le quita los gastos si los gastos son mayores que, el, que, el, que los ingresos usted tiene un déficit si los gastos son menores que los ingresos usted tiene un superávit ¿verdad? Este, y entonces si usted tiene que los ingresos crecen pero el déficit también crece, es porque los gastos crecieron mucho más de lo que crecieron los ingresos eso fue lo que pasó en el 2019 entonces entonces eh, Siento que nos están preparando para eventualmente agarrar y decir, lo responsable porque estamos al borde del precipicio es eh, eh, aprobar esto porque es una urgencia. No, señores, lo responsable es hacer las reformas estructurales que permitan que el problema se resuelva y que no tengamos que estar pasando por esta misma situación cada eh, cierto número de años. Eh, por eso me, me alegra mucho que Carlos Ricardo haya hecho referencia a, esos, a, a, esos, a esas reformas estructurales, eh, no se lo he escuchado a, a ningún otro dirigente de Liberación Nacional, las declaraciones de Wagner Jiménez no incorporan eso, eh, las declaraciones de Rodrigo Arias, de, 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 del mismo don Oscar Arias, eh, han hablado de mejorar, la, mejorar la, la, la propuesta del gobierno, pero no en esta dirección,
0: ¿verdad?, bueno, no, Carlos Ricardo fue específico, habló de la ley del empleo público, habló también eh, de que hay que considerar el tema de la venta de activos, entendiendo que a mayor venta de activos, menor carga de impuestos.
3: Pero no perdamos de vista, eh, Mario, que, que cuando Carlos Ricardo hizo esa observación de las reformas estructurales, advirtió, aquí hablo, dijo, es de mi cosecha personal, Claro, no, no hablando a nombre del partido. ¿verdad? claro sí. sin embargo
0: yo sin embargo sin embargo no sé si estás de acuerdo conmigo y ricardo ha sido un líder dentro de la asamblea y, y que también dentro de su fracción verdad eh, es casi que el político con más trayectoria y más experiencia dentro de la misma asamblea y eso eh, de una u otra manera nunca yo he escuchado al menos en estos dos años y medio que tiene este gobierno no, dos años y pico eh, que lo que haya dicho Carlos Ricardo no se haya ejecutado dentro de la Asamblea. O sea, él fue promotor de la ley que reguló la, la, la huelga y algunas otras cosas más. Entonces, parece ser que, que, que de una otra manera, eh, me parece interesante. Por eso lo llamo y, y le pedí, Carlos Ricardo, yo quiero seguir llamándole, llamándole porque me parece que, que eh, eh, ha sido y es eh, en estos momentos, y nos está dando de cierta forma la hoja de ruta de lo que va a pasar en los siguientes meses. Dado lo anterior, Eli, la pregunta es, eh, ya sabemos que el gobierno, ya lo acabo de decir, Liberación y Don Warner, lo dio a entender, de que el tema de los impuestos y de nuevos impuestos no está descartado por parte de ellos. Pero te he escuchado decir una y otra vez que usted no está de acuerdo con que haya más impuestos y quisiera que usted desarrollara precisamente eso. ¿Por qué no está de, por qué no está de acuerdo con los más impuestos y... Y, y si tenés algún específicamente relación o, eh, o correlación directa con la propuesta del gobierno, te lo agradezco.
3: Okay. Eh, es una pregunta larga. Eh, la pregunta no, la respuesta es larga.
0: Eh, y tenemos precisamente un comentario en, en las redes sociales eh, que me llama la atención, no sé si lo conoces, Elif. Se llama Rilan, dice, es curioso que el gobierno no haya invitado a él dentro del equipo de asesores económicos. ¿Será que no le conviene al gobierno? No sé, vamos a escuchar a Don Eli para ver si efectivamente...
3: No, eh, no, eh, no, eh. no capté el nombre de, de, de la
0: persona. Se llama Rhi Lang, no sé si Ricardo, Ricardo Lang, o algo así, seguro.
3: No, no, Don Eli? Sí, no, no sabría quién es, pero bueno, vamos a contestarle. Eh, eh, bueno, es evidente, si usted ve la, la escogencia de, de, de las personas que invitaron... Eh, y, y, ojo, profesionalmente no, no tengo ningún, eh, ningún problema con ninguna de las cuatro personas que citaron. Este, eh, este, me parece que en sus campos cada uno es un profesional muy respetable, pero las cuatro personas que citaron son personas que, que han declarado abiertamente que, que, que creen en la necesidad de subir los impuestos. Eh, Alan Saborío, que es mi amigo, eh, Adrián Torrialba, quien conozco y, y, y respeto mucho, son abogados tributaristas, este, son de los que creen tanto en los impuestos que estudian cómo diseñar sistemas de impuestos y cómo subirlos, ¿verdad? Eh, y Gerardo Corrales y, y José Luis Arce, que también es, eh, lo considero mi amigo, ambos han dicho abiertamente que, que sí hay que pegarle una subida a los impuestos. Entonces, ¿por qué no me invitan a mí? Porque no quieren escuchar las propuestas de, para recortar el gasto primero, lo que quieren es la solución fácil la solución de eh, subamos los impuestos, después vemos a ver qué más hacemos eh, y no quieren un estorbo de, de, de esta magnitud ¿verdad?
2: Eh,
3: así que, que van, van por la solución fácil y lo que estaban buscando es un sello de aprobación de personas externas al gobierno eh, que, que tengan un, una línea de pensamiento un poquito diferente en esta materia van van a, a manosear los impuestos que propusieron. Eh, probablemente en el del impuesto territorial que, 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 que querían triplicarlo, probablemente van a poner para las viviendas de menor valor va a subir en tanto, para las de valor mediano va a subir otro tanto y para las de más alto valor otro tanto. Entonces le meten un poquito de progresividad. Eh, probablemente en, en, en el impuesto a las transacciones financieras lo que van a hacer es crear una serie de transacciones exentas o, o, o definir un valor bajo, por debajo del cual las transacciones quedan exentas. Entonces, ve si usted va al cajero automático a sacar 10 mil colones, no va a tener que pagar el impuesto y con esto ni siquiera introducen progresividad. Con esto lo que hacen es engañar a la gente y, y hacerla creer que a, la, a los pequeños y a los pobres no les van a cobrar. Y, y esto es falso. Pero bueno, eh, voy a la... A la a la pregunta que me hacía Mario antes de ir al, eh, al, al cambio. Este, visto en, en perspectiva histórica, ¿verdad? El, el gran esquema de las cosas, la reforma fiscal del 2018 en realidad fue una reforma parcial e inconclusa. Y entonces lo que se vaya a hacer ahora para mí es la continuación o la completación de lo que se empezó en el 2018 y entonces ya subimos los impuestos no es que, no es, que es cero impuestos la reforma que se está haciendo la reforma ya incluyó un, la, la creación del IVA ya incluyó la, la creación de nuevas categorías en el impuesto al salario ya, ya incluyó la creación de, de las ganancias de capital o las rentas de capital etcétera este, o sea, sí ya hubo reforma en la parte de los ingresos eh, también en la reforma del 2018 se pretendió atacar el gasto no mediante recortes, sino mediante contención, y entendamos qué quiere decir contención del gasto eh, contención es hacer que el gasto crezca pero menos que antes eh, y la palabra clave en esa frase es crezca el gasto sigue creciendo nada más que menos que antes ¿verdad? ¿verdad? Eh, cuando el problema de Costa Rica es que tenemos un exceso de gasto público y lo que es excesivo no puede seguir creciendo ¿verdad? Este, es como que uno llega al doctor y el doctor encuentra, uno se hace exámenes y, y, y encuentra que uno tiene diabetes y uno se estaba comiendo una tajada de queque eh, eh, entera eh, eh, después del almuerzo y otra después de la cena y con el café con 12 cucharadas de azúcar y que entonces eh, uno le proponga al doctor, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a brincar la, o, o voy a reducir las 12 cucharadas de azúcar a 4 en el café, o me voy a brincar la tajada de queque de los miércoles. ¿Verdad? Eh, sigue creciendo, sigue, sigue consumiendo azúcar, pero, pero menos que antes. Eso es lo que se, se trató de hacer en el 2018. Con, la, con el agravante de que una vez aprobada la reforma empezaron los esfuerzos por diluir la, el, la contención del gasto ya la asamblea legislativa eh, con el voto de toda la fracción de liberación nacional eh, aprobó excluir a las municipalidades de la, de la regla fiscal el poder judicial quiere salirse de la aplicación de la regla fiscal y, y el poder judicial va a ser juez y parte cuando tenga que resolver si se salen o no se salen de esa aplicación, las universidades quieren y, y ya plantearon una acción legal para salirse excluirse de la aplicación de la regla fiscal, de manera que eh, eh, nos metieron días con hueco entonces, dentro del gran esquema de las cosas, los impuestos ya subieron y ahora lo que queda por hacer es recortar el gasto público el problema en el que está hoy Costa Rica se inició en el año 2009 cuando se toma la decisión eh, para enfrentar la crisis económica que había en ese año de incrementar el gasto público en el 2007 y el 2008, las finanzas públicas estuvieron equilibradas. Eh, el gasto público representaba entre un 15 y un 15,5% del PIB. Los ingresos del gobierno representaban entre un 15 y un 15,5% del PIB. Y entonces en esos dos años, 2007-2008, y tuvimos pequeñitos superávits, menores al 1%, pero bueno, este, eh, digamos que estaban equilibradas las finanzas públicas. Para el 2009, el gasto público pasa de 15 y pico a casi 17%. Para el 2010, pasa a 19%. Y en la siguiente década, 2010 a 2019, este, se mantiene entre 19 y 20%, y el año pasado se nos tira a casi 22% el gasto público. Mientras tanto, los ingresos se han mantenido por debajo del 15%, entre 14 y 15%. ¿verdad? Entonces, eso es el déficit fiscal. Usted tiene ingresos del 15% del PIB y gastos del 22% del PIB va a tener un déficit del 7%, la diferencia entre 15 y 22. Eh, entonces, si queremos resolver el problema y no vernos en esta situación cada 10 años eh, o cada 8, tenemos que eh, eh, recortar el gasto público. Eh, a, a diferencia, contrario a lo que dicen... Eh, los políticos tradicionales de este país incluyamos a los de Liberación Nacional y a los del PAC y algunos de la Unidad Social Cristiana eh, lo difícil es hacer esas reformas, lo fácil es subir los impuestos, ¿verdad? Pero si usted sube los impuestos, tenemos un problema lo, el ingreso del gobierno se mantiene más o menos constante eh, en toda la última década se mantuvo más o menos un 14% ¿no? o sea Pequeñitas fluctuaciones, pero siempre alrededor del 14 y medio por ciento. Los gastos vienen haciendo esto, ¿verdad? Una, una curva ascendente, una trayectoria ascendente. Entonces, cuando usted tiene ingresos fijos y gastos crecientes, se le va ensanchando la brecha, ¿verdad? Eh, si usted sube los impuestos, ¿qué hace? Mueve esto para arriba. Pero sigue, sigue siendo plana esa curva, la curva de, de, de los ingresos. Y entonces, y lamento, le pido disculpas a la gente que está en radio, la gente que nos está viendo en, eh, en transmisión, en Facebook Live, eh, estará viendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Este, pero usted sube los impuestos, eleva esto, pero la curva del gasto sigue de, disparándose. Entonces, cierra la brecha un poquito en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo la brecha se vuelve a ensanchar, ¿verdad? Eh entonces no es solución.
0: Una, pregunta, es que, una, una sí. pregunta con relación a esto que estás diciendo de eh, eh, comportamiento de las curvas, porque para nosotros es importante, eh, este programa es, es, es técnico en esto. ¿Qué tanto influye, porque nos has tocado el tema de qué que, que tanto afecta las, los impuestos a la famosa ley de la oferta y la demanda? Unido con la competitividad. ¿Por qué? Porque yo pensaría que también a mayor impuesto, también menos ingresos. Entonces, un impuesto creciente no necesariamente tiene un efecto directo en los ingresos del gobierno, pensaría yo. Usted que es el experto, cuéntenme.
3: Eh, Mario, yo, yo esta semana eh, eh, parecía tica linda eh, Pasé por todos los medios de comunicación, eh, me han entrevistado y esta es la primera vez que alguien me hace esta pregunta, y me parece que es la pregunta más importante que me han hecho en la semana. Eh, el primer argumento que yo estaba haciendo es subir los impuestos y no recortar el gasto no resuelve el problema. Y esa es la razón por la cual hoy, a año y medio de haber aprobado la reforma fiscal, otra vez necesitamos una reforma fiscal. No es por la pandemia, la pandemia simplemente lo aceleró, ¿verdad? Este, pero este punto que vos acabas de tocar es crucial. Eh, ¿Cuál es el efecto de los impuestos en la actividad productiva? Que es la forma en que yo lo plantearía, ¿verdad? Los impuestos siempre tienen un efecto de contracción de la actividad económica, siempre. Eh, usualmente es un efecto temporal, pasajero, ¿verdad? Entonces, cuando la sociedad llega a la conclusión de que hay que subir los impuestos, aceptan que por los siguientes dos años el crecimiento económico va a ser... No va a ser tan bueno mientras la gente se acomoda, ¿verdad? Y ojo lo que pasó en, en, en Costa Rica. Eh, veníamos creciendo a un 3,5% 3 anual en promedio en la última década, que de por sí ya era un crecimiento insuficiente, por eso la pobreza no disminuye, por eso el desempleo creció, ¿verdad? Veníamos creciendo a un 3,5%, pero después de la reforma fiscal en el 2019 crecimos apenas un 2,1% producto de la reforma fiscal el, el, la subida de impuestos le mete un frenazo a la economía y eso está ampliamente estudiado, ampliamente demostrado esto no es dogma, esto no es ideología, esto es lo que dice la literatura económica, no con base en modelos teóricos, sino con base en eh, estudios empíricos bien diseñados, ¿verdad? Eh, pero esta que propuso el gobierno no es cualquier subida de impuestos. Esta es la subida de impuestos más brutal que se haya planteado, yo creo que en la historia de Costa Rica, y probablemente en la historia del mundo. Eh, el, el otro día me decía Milena Alfaro, eh, perdón, Laura Alfaro, la, la ex ministra de planificación del gobierno de Laura Chinchilla, que en la historia del mundo, desde que se llevan registros de esto, Nunca ningún país ha logrado hacer un, una reforma fiscal que rinda cinco puntos porcentuales del PIB. Y el gobierno está planteando una que, según ellos, rinde seis, por, seis puntos porcentuales del PIB, de los cuales cinco son subidas de impuestos. ¿Por qué no funciona? Vamos a poner las cosas en perspectiva, Mario. Eh, y Mario y Esteban. Este, los ingresos del gobierno... El año pasado fueron un poquito menos de 15%. Me perdonan que no recuerde la cifra exacta, eh, pero 14.70 y algo. Eh, si le pegamos un brinco de 5 puntos, es llevarlo de 15 a 20. Eso es un aumento del 33% en la, en la recaudación del gobierno. Visto de otra manera, esto es un aumento del 33% en el peso del gobierno en la economía. Es un mordisco de tiburón en el costado del cuerpo. No es un mordisco de araña, ¿verdad? Es un mordisco de tiburón en el costado del cuerpo. La persona no va a sobrevivir a ese mordisco, ¿verdad? La economía costarricense no podría sobrevivir a un aumento. Nos, ya estamos en una recesión económica, es así, le podemos echar la culpa a la pandemia, este, estamos en una recesión económica grave, se, se espera que este año la economía se contraiga en alrededor de un 7% y esta escalada de impuestos lo que haría es profundizar la recesión y prolongarla con el riesgo de convertirla en una depresión económica, no una recesión económica verdad eh, que la diferencia entre recesión y depresión es básicamente la gravedad del, de, del asunto este, eh, entonces entonces Pretender salir del, del hoyo en el que estamos con una escalada tan brutal de los impuestos eh, es realmente insensato. Yo, yo, ni en, A ver, yo conozco el gobierno que tenemos. Yo coincido con Carlos Ricardo Benavides, que es un gobierno muy deficiente, pero lamentablemente es lo que hay, ¿verdad? Y entonces uno se pone a, 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 a analizar antes de que sucedan las cosas. Uno dice, ok, ¿qué podría presentar el gobierno? y por supuesto yo esperaba que la propuesta del gobierno fuera una, una propuesta cargada de impuestos, Mario y Esteban en mis peores pesadillas nunca, nunca me imaginé que viniera una propuesta tan asesina de la actividad productiva como la que presentaron nunca me lo imaginé yo pensé que iban a salir con dos, tres puntos de aumento de impuestos y otros tres puntos de, de disminución del gasto, pero es que no les esto, da la
0: mollera. Eli, Eli, esto yo lo interpreto como dispararse el pie es decir, querés hacer las cosas bien, pero al lugar de, de hacer correcto te, te estás autoagrediendo. Y, y lo digo más que todo por mi experiencia de emprendedor, en el sentido de que yo sé que cuando mis gastos aumentan la probabilidad de que yo deba subir precios o pierda competitividad y margen de flexibilidad para competir, lo pierdo. Si yo tengo gastos reducidos, puedo jugar precisamente con los gastos para competir. Y recordemos que si los impuestos los pagamos, eh, la, la actividad económica paga el impuesto. Las, lo, el día a día, cualquier cosa, cuando usted compra bienes y servicios, cuando usted va a hacer lo que, pagar algo, alguna factura, la gran mayoría de, de, lo, de las transacciones están grabadas por, por el IVA, por ejemplo. Y en el caso de las empresas, está agravado tanto por temas de impuesto a renta como también la carga en, en materia de seguridad social, que es bastante amplia, tanto el riesgos de trabajo como también las cargas de seguridad social. Pero el tema es que lo que está ya es suficiente, es grande. Hemos intentado, digamos que hemos estado los costarricenses muy tranquilos con eso, ¿verdad? De una otra manera nos hemos acostumbrado a eso, pero me preocupa eh, firmemente... Eh, el que eh, eso no activa la economía, número uno, y eh, al, al, número uno, no la activa, prácticamente la liquida, porque el efecto inmediato que va a tener el gobierno es que simplemente las transacciones se paran, muchos empleos seguros se pierden, muchos emprendimientos no se van a dar. Hay mucha, eh, y, y, y ojo, y si me está escuchando algún político, que por cierto, tengo un político que me acaba de escribir que se llama don Eric Rodríguez Steller, dice que te saluda y te dice que. El cerrar de domotón ya no existe, que tal, eh, que el que está en creación es del Ministerio de Asistencia Social, y que pues él lo propuso entonces también, y que creo que es algo de lo que tú has hablado. Pero bueno, lo que quiero decirte es que eh, aquí no es hablar, y ojo, y, y, y voy a decir con una vehemencia, y es: no hablemos de temas políticos, hablemos de datos. Y los datos en función del comportamiento humano, en cuanto nosotros intervenimos, estamos acostumbrados al, al manejo del dinero para la compra de bienes y servicios y que el ser humano siempre va a buscar lo más barato dentro de lo posible. Y si tienes dos proveedores, vas a escuchar, normalmente vas a buscar el más barato y, y en tanto y cuando incluso ambos tengan la misma eh, calidad o el mismo producto. Esto es algo básico, es la ley de lo fuerte y la demanda. Eso es algo que ningún político podemos dominar, don Eli. Entonces, eh, tener, eh, o sea, en ese sentido creo que concordamos en el sentido que eh, eh, tenemos que invitar pensaría yo, a hacer un análisis incluso una proyección un, un, un más. no sé qué opinas vos de esta idea, se me está ocurriendo hacer eh, eh, incluso eh, no sé si será necesario pensaría yo que no eh, lo que hacen muchas empresas, cuando tienen ideas sobre algún producto, pues hacen un plan piloto, para que por lo menos se den cuenta que esto según la experiencia, no va a funcionar, Eli.
3: Bueno, no, no tenemos tiempo para hacer un plan piloto. Ok. Pero tampoco necesitamos, a ver, eh, no, no estamos inventando el agua tibia, Mario. No, no, es, no es que, que digamos, eh, eh, existía, vos lo vas a entender, Esteban, no, no va a entender esta, refer, esta re, eh, referencia, no, no es que existía el... el el disco compacto, ¿cómo se llamaban los aquellos, los players? El, los, el, el, Wayman,
0: los, los, los Walkman. Los What, Walkman. Sí, no, <ríe> Yo tuve.
3: No, no es que existía el Walkman y de pronto llega eh, eh, Steve Jobs y dice, no, olvidémonos del Walkman, hagamos un iPod, ¿verdad? este y, y hay que probar el concepto, hay que ver si a la gente le va a gustar, etcétera No, no, aquí nosotros no estamos inventando el iPod. Hay abundante literatura económica que, que dice con claridad que el efecto inmediato de una subida de impuestos es recesivo sobre la economía, contraccionario, ¿verdad? Este, pero que una escalada de esta magnitud que pretende el gobierno sería absolutamente asesino. ¿Qué más dice la literatura económica? Y nuevamente, no, no son modelos teóricos, es literatura basada en evidencia empírica analizada con las mejores técnicas econométricas existentes que para un país en la situación en la que está Costa Rica la reforma o el tipo de reforma que mejor funciona es la que se basa al menos en un eh, 66% dos terceras partes en recortes del gasto entre un 66, lo, lo que recomiendan es entre un 66% y un 80% en recorte del gasto y el resto en incrementar los ingresos Primero porque no induce una, una contracción tan fuerte. Sí puede inducir una contracción, pero usualmente lo, lo que evidencia la, la, o lo que demuestra la evidencia es que tienden a ser contracciones mucho más leves y mucho más cortas, ¿verdad? Pero además siguen, son seguidas de un ciclo de crecimiento más vigoroso que cuando se suben los impuestos. ¿Por qué? Porque al inversionista, al, al, al emprendedor, a la persona que, que está considerando abrir un nuevo negocio, ampliar el que ya tiene, diseñar una nueva línea de producto, eh, eh, ampliar la fábrica, etcétera, la señal que se le envía es diferente cuando usted sube los impuestos que cuando usted recorta el gasto. Cuando, en la situación en la que está el país, cuando usted sube los impuestos, la señal que usted le está mandando al inversionista es, en primer lugar, le vamos a hacer más caro producir. Y en segundo lugar, vamos a actuar tan irresponsablemente que dentro de cinco o diez años le necesito volver a subir los impuestos, y entonces el entorno para los negocios se vuelve cada vez más negativo y, y, y las perspectivas en el horizonte de planificación de la empresa son negativas porque si, si me suben hoy los impuestos, me pongo a trabajar y al final del camino me vuelven a subir los impuestos ¿para qué? ¿verdad? En cambio, cuando el, el ajuste usted lo hace del lado del gasto, la señal que se le envía al inversionista es esta vez sí vamos a poner en orden, vamos a equilibrar los ingresos con los gastos. Tiene que haber, tiene que ser una reforma muy bien diseñada, tiene que haber recorte del gasto, no puede ser cualquier recorte del gasto, tiene que ser un recorte del gasto que no eh, afecte los servicios públicos, no se trata de decir vamos a quitar cinco mil policías y que, y que aquí la violencia ya impere. No. Eh, tampoco puede ser, vamos a eliminar los programas sociales y que los pobres se mueran. No, eso no puede ser recorte del gasto. El recorte del gasto tiene que darse precisamente en las capas burocráticas que no le agregan valor al, al, a, al servicio que presta el Estado, ¿verdad? Eh, entonces tiene que ser un recorte bien pensado, pero además además del recorte tiene que haber, tiene que tienen que... Eh, atacarse los disparadores automáticos del gasto, lo que hace que el gasto crezca en automático todos los años. Y entonces, cuando usted hace esas dos cosas, la señal que percibe el inversionista es, ahora sí se puso en orden, ahora sí. Esa curva que trae una trayectoria ascendente del gasto, acaban de hacerle, primero, le pegaron una bajada así, porque recortaron el gasto, pero además me aplanaron la curva, porque atacaron los disparadores del gasto. Y entonces, ahora sí, tenemos ingresos y gastos, en paralelo, ¿verdad? Este, y entonces, ¿qué dice el inversionista? Este es un buen ambiente para invertir, porque voy a empezar a producir, se va a generar un ciclo virtuoso en la economía, un crecimiento vigoroso de la economía, y no me van a castigar al final del camino con otro aumento de impuestos. Y eso, como digo, la literatura económica lo ha, lo ha demostrado, pero ampliamente. Entonces, no hace falta el plan piloto, el plan piloto, perdón, Mario. El plan piloto ya lo han hecho
0: 35 otros países que han sido estudiados. Eh, eh. Sí, definitivamente. Sí. Y, y hay mucho que, que, que tocar. Aquí hay algo que me preocupa, Eli, y, y debo, debo manifestarlo porque en nuestra formación también, como abogados que somos, eh, nos dice que el artículo 176 de la Constitución Política se dice que el ingreso no puede ser, vamos a ver, que los gastos del presupuesto nacional no pueden ser superiores a los ingresos probables. Pero los magistrados han interpretado que los ingresos probables son eh, no, no cuestionan el componente de esos ingresos. De ahí el crecimiento de la deuda eh, para financiar y constantemente simplemente estar afectando las finanzas públicas hasta el punto en el que estamos ahorita. Entonces, me preocupa que esto se pueda hacer ahorita y que vengan cuatro años después y volvamos al estatus anterior. Así es. Esa,
3: esa resolución de la sala cuarta es de lo, de lo más nefasto que yo he visto en mi vida. Eh, eh, a ver, uno, uno no puede pretender que un, un cuerpo colegiado de, de, de puros abogados sepan de ingeniería, de medicina, de finanzas y de otro montón de cosas, ¿verdad? Yo por eso he abogado por pensar en un rediseño de la sala cuarta donde se incluyan profesionales de otras áreas que permitan hacer un, una valoración más integral de, de, de los temas que hay que analizar. Eh, pero, pero que la Constitución diga que los gastos y los ingresos probables y que en los ingresos probables se incluya todo el endeudamiento irresponsable al que yo pueda acceder, me parece que es no entender de qué va la cosa en, en, en la economía, ¿verdad? Ahora, eh, yo, yo, ¿cómo se llama?, te, te, te dejo hoy una, te tiro una para otro programa. <risa> eh, el artículo 192
0: de la Constitución Política, 192 uh -huh. o 193. Sí, 192 de, le, de, de la inamovilidad del sector público. Que, que claramente
3: dice que eh, las instituciones o los programas del gobierno se pueden cerrar cuando hay carencia de recursos. Eso es, eh, o sea, se puede no... despedir
0: a los trabajadores públicos cuando no hay plata. Este es el momento en el cual, eh, es más, prácticamente siempre, mientras no haya plata para pagar, eh, se pueden despedir. Lo que pasa es que hasta el día de hoy ningún gobierno eh, lo ha aplicado. Así es. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Eli, Esteban, Chava, en Controles. La verdad es que ha sido un muy buen programa. Más de 100 personas en Facebook y imagínese eh, por la radio de verdad que ha sido un éxito este programa muchas gracias Eli
3: eh, gracias a, a vos Mario por la invitación gracias Esteban, Chava este, y a toda la audiencia, un saludo
0: bueno, estamos gracias a Esteban, que estemos bien, Chava Controles que nos retiramos aquí en Entre Datos y nos vemos Dios mediante el lunes en Soluciones Laborales a las 9 de la noche